1: Immer öfter werden der Natur weltweit eigene Rechte zugesprochen. Warum und wozu und mit welchem Erfolg? Ein neues Buch zeigt nicht nur die Genese dieser Idee auf, es zeigt auch in einigen Fallbeispielen, wozu dies führt und welche neuen Fragen sich damit verbinden. Herausgegeben hat es Matthias Kramm. Er ist politischer Philosoph und erforscht die Rechte der Natur in Mexiko, an der Universidad Nacional Autonoma de Mexiko und an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Mit ihm bin ich jetzt in der politischen Lesart verbunden. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Kramm.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Rechte für Flüsse, Berge und Wälder, die gibt es bereits seit einigen Jahren in einigen Ländern, darunter in Ecuador, in Bolivien und Neuseeland. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, im Grunde genommen ging das äh, los in den USA mit Christopher Stone. Der hat einen Artikel geschrieben, 1972, Should Trees have standing. Und damals ging es um ein Schneeressort, das der Walt Disney Konzern bauen wollte. Und die Idee von Christopher Stone war einfach, okay, wie können wir dagegen angehen? Es waren aber keine Menschengruppen äh, direkt betroffen. Und da war dann eben die Idee, okay, wir erklären nun das entsprechende Teil zur Rechtsperson, damit wir vor Gericht ziehen können. Das war so der Beginn. Danach gab es erstmal lange nichts, also das sozusagen war ein Einzelfall. Es gab einige regionale Initiativen in den USA, aber auch nicht viel mehr. Und dann mit einem Paukenschlag, dann in 2008 wurden die Rechte der Natur in Ecuador aufgenommen. Mhm. Danach eben Bolivien und schließlich dann die drei Fälle in Neuseeland 2014, 2017 und 2018.
1: Was genau bedeutet es dann, wenn die Natur Rechte hat? Was ist dadurch anders? Welche Idee genau steckt dahinter?
0: Ja, zunächst einmal wird die Natur in der Tat zum Rechtsobjekt, das heißt, die kann direkt vor Gericht ziehen. Es muss also nicht mehr darauf gewartet werden, dass menschliche Gruppen Schaden nehmen, sondern es reicht schon, wenn die Natur an Ökosystem beschädigt wird oder zumindest das Risiko besteht, dass Schaden entsteht und Schadensersatz geht eben direkt an die Natur selbst und nicht an dritte Parteien.
1: Der Naturrechte zu verleihen ist eine Möglichkeit, die Interessen von Wirtschaftsunternehmen zu schützen. Sie haben es in den ersten Beispielen schon genannt, natürlich auch gegen den Klimawandel anzugehen. Aber wer darf denn überhaupt im Namen der Natur sprechen und warum?
0: Da haben sich zwei Modelle rausgebildet. In Ecuador war es noch so, dass man gesagt hat, okay, jeder kann im Grunde für die Natur eintreten und sozusagen als Kläger im Namen der Natur auftreten. Menschen, äh, Gruppen, aber auch äh, Unternehmen dürfen das. In Neuseeland wurde dann ein anderes Modell eingeführt und hier sind es dann spezifische indigene Völker, die dann diese Repräsentation übernehmen und auch das permanent tun. Also nicht nur sozusagen im Einzelfall, wenn Schaden entstehen könnte, sondern wirklich auch äh ja fortwährend da als RepräsentantInnen auftreten.
1: Dann lassen Sie uns mal das Beispiel aus Neuseeland gleich ein bisschen unter die Lupe nehmen. Der Wanganui-Fluss, dort war 2017 weltweit der erste Fluss mit den Rechten, Befugnissen, Pflichten und Verbindlichkeiten einer juristischen Person. Zitat, dann wurden zwei Vormünder eingesetzt, die sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Flusses einsetzen sollten. Mit welchem Ergebnis?
0: Ja, hier ist das Ergebnis in der Tat äh, spannend, weil der Fall ein bisschen anders gelagert ist als zum Beispiel Ecuador. Die Idee ist, dass sich Interessensparteien schon im Vorfeld an die beiden Vormünder wenden und mit denen dann aushandeln, was zu tun ist. Ein Fall in der jüngsten Vergangenheit war eine Fahrradbrücke, die über den Fluss gebaut worden ist. Und hier gab es dann natürlich einige Fragen noch zu regeln. Allerdings besteht noch keine Pflicht zur Konsultation der Vormünder. Das heißt, hier ist auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Es ist aber so, dass es hier wahrscheinlich weniger oder zu weniger Gerichtsfällen kommen wird, als zum Beispiel in Ecuador oder Kolumbien.
1: Und gegen so eine Fahrradbrücke ist doch eigentlich auch nichts einzuwenden, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Die Frage <lacht> ist nur, wie wenn das Flussbett daneben, mm. mit Mitleidenschaft gezogen wird. Aber ansonsten natürlich eine super Sache.
1: Rechte für Flüsse, Berge und Wälder, eine neue Perspektive für den Naturschutz? So heißt ein neues Buch mit Beiträgen unterschiedlichster AutorInnen. Darin schreiben Andreas Gutmann, Frank Radatz, Hans Leobarda, Jenny Garcia-Ruales, Hula Senetti, Ricarda Flemmer und Alex Putzer und beleuchten unterschiedliche Aspekte, Fallbeispiele und Initiativen weltweit, die sich diesem Thema verschrieben haben. Herausgeber ist Matthias Kramm, mit dem ich auf Deutschlandfunk Kultur spreche. Matthias Kram haben. Mittlerweile gibt es knapp 500 Initiativen in über 45 Ländern auf allen Kontinenten. Was haben diese Gesetze bereits in den entsprechenden Ländern verändern können?
0: Ja, Ecuador ist wohl der sichtbarste Erfolgsfall. Hier gab es am Anfang ein bisschen Probleme mit der entsprechenden Regierung und der Idee, dass Rechte der Natur doch vereinbar sind mit Extraktivismus. Aber in der jüngsten Zeit haben wir dann einige Erfolgsfälle vorzuweisen, Gut, ein äh, sehr bildlicher Fall ist die Rettung des Kondos Felipe und die Verurteilung des Jägers im Jahr 2014. Jüngere und größere Fälle sind dann äh, den Fall, den wir auch im Buch behandeln. Die Frösche, die das Gerichtsverfahren gegen den Jurimagua fall genau gewinnen im Jahr 2020. Und dann 2023 haben wir dann in Ecuador wiederum ähm, ein Gericht, das eine Kupfermine im Intaktal blockiert und die entsprechenden Bergbauarbeiten verbietet im Namen der Natur dann wiederum.
1: Da gibt es also schon einige Fallbeispiele. In Ihrem Buch diskutieren unterschiedliche AutorInnen die Frage, ob Rechte der Natur eine reale Alternative für effektiven Naturschutz sind. Zu welchem Ergebnis kommen Sie alle?
0: Ja, wir würden schon argumentieren, dass der bestehende Umweltschutz nicht ausreicht oder oftmals nicht ausreicht. Es gibt eben im Grundgesetz Artikel 20a, dass der Staat gegenüber zukünftigen Generationen die Verpflichtung hat, die natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere zu schützen. Allerdings führt es dann doch oft zu Kompromissen. Unter bestimmten Auflagen werden Projekte dann doch gewährt und entsprechend erhöht sich dann peu à peu auch der Umweltschaden, der dann dadurch entsteht. Die Idee ist also, dass wir Rechte der Natur einführen, um die Natur zu Rechtsperson zu machen, um die Natur vor dem Gericht wehrhaft aufzustellen. Trotzdem sollten die Rechte der Natur auf bestehenden Umweltrichtlinien natürlich auffußen. Zum Beispiel gibt es deutsche und europäische Richtlinien zum ökologischen Status von Fließgewässern. Und hier muss man das Rad dann nicht neu erfinden, sondern eben mit Rechten der Natur kombinieren, um die Natur noch einmal zu stärken.
1: Und nach Europa würde ich gerne auch noch ein bisschen schauen und nach Deutschland. Auch hier auf dem Kontinent scheint das Thema angekommen zu sein. 2022 wurde in Spanien eine Salzwasserlagune, das Mar Menor, zur Rechtsperson, übernimmt damit eine Pionierrolle in Europa. Wie sieht es denn in Deutschland mit den Rechten für die Natur aus?
0: In Deutschland ist sicherlich die größte Initiative das Volksbegehren in Bayern, das von Hans Leobarda initiiert worden ist, der auch im Buch ein bisschen dazu schreibt. Das hat sich inzwischen auch auf Thüringen übertragen, auch auf Brandenburg. Da werden eben Unterschriften gesammelt und zwar zu einer Reform der entsprechenden Landesverfassungen. Von Jens Kersten, einem Juraprofessor in Münster, gibt es noch die Idee einer Grundgesetzreform. Das heißt, dass das ganz gesamte Grundgesetz reformiert wird im Hinblick auf Rechte der Natur. Andreas fischer letano schlägt vor, die Rechte der Natur ins Grundgesetz hineinzulesen, also zu argumentieren, die sind da eigentlich schon drin. Wir müssen die nur noch etwas expliziter machen. Auf der Aktivismus-Ebene gibt es noch das Netzwerk Rechte der Natur mit Christina ax wo eben auch ordentlich an dem Thema gearbeitet wird. Und ganz neu erschienen ist noch von Tilo Wäsche das Buch über Rechte der Natur und Eigentumsrechte. Und hier auch wieder die Idee zu sagen, Mensch, lass uns doch Eigentumsrechte neu denken und sozusagen schon die Nachhaltigkeit und die rechte Natur da hinein interpretieren.
1: Neudenken. Ich habe Ihr Buch auch so gelesen, dass es nicht nur um die Einführung neuer Rechte geht, also die Natur Rechte bekommt, sondern auch darum, unser Verhältnis zur Natur neu zu überdenken. In welche Richtung könnte das gehen?
0: Also eine Idee ist sicherlich zu sagen, dass wir als Menschen unser Teil der Natur verstehen. Wir sind also nicht getrennt von der Natur. Es gibt keine starke Trennung der Naturkultur, sondern einfach neu zu verstehen, dass wir Menschen abhängig von der Natur sind und eventuell auch von indigenen Völkern zu lernen, diese Idee der Reziprozität, dass wir von der Natur empfangen haben und entsprechend auch zurückgeben müssen, zurückgeben dürfen, damit diese Beziehung zwischen uns und der Natur aufrechterhalten werden kann.
1: Wie sehe eine Welt aus, in der Flüsse, Berge, Wälder und andere natürliche Entitäten zur Rechtsperson erklärt werden? Mein neues Buch will Denkanstöße zu dieser Frage geben. Herausgegeben hat es Matthias Kramm, mit dem ich in der politischen Lesart gesprochen habe. Dafür herzlichen Dank, Herr Kramm.
0: Ich danke auch.
1: Und erschienen ist das Buch mit dem Titel Rechte für Flüsse, Berge und Wälder, eine neue Perspektive für den Naturschutz im Ökom-Verlag, 112 Seiten 20 Euro.